0: Seja bem-vindo a mais um podcast Big Home Igrejas como casas e casas como igreja Então a gente está na nossa nova série sobre discipulado né? E particularmente é um tema que a nossa igreja ama né? E que a minha vida inteira eu vivi para construir isso né? Para construir uma vida em que eu pudesse gerar pessoas né? Cuidar de pessoas e também ser cuidado, poder ser discipulado é, e eu creio que, apesar de ser um tema que hoje está dentro da igreja brasileira, é um tema que a gente está discernindo e aprendendo a construir isso, porque é, é um tema de dois mil anos atrás, mas que parece completamente atual, porque a igreja se esqueceu disso. Né? Então, a palavra crente na Bíblia, meus amigos, aparece 12 vezes. A palavra cristão aparece três. A palavra discípulo aparece mais de duzentos Ou seja... Eu não sei em que parte que a gente se perdeu, que a gente começou a entender a igreja como crente, né? Porque o próprio Cristo, ele disse que até os demônios creem e estremecem. A marca, a marca do discipulado, ele é a marca da igreja. Não eram reconhecidos aqueles que criam, porque como o Rafinha disse aqui, os fariseus criam, os saduceus criam. Aonde estava a manifestação do evangelho? Nos discípulos. Por quê? Porque nos discípulos existia a semelhança de Deus Existia o coração, existia o sentimento, existia a mente Então, não basta crer em Deus Vocês conseguem me entender? Se é, é, você pegar os muçulmanos, eles creem em Deus Eles só não creem que Deus tem um filho, mas eles creem em Deus Então A expressão do Evangelho não é simplesmente crer em Deus. A expressão do Evangelho que Deus começa a partir dos Evangelhos, é crendo que a partir partir do momento que Ele começa a andar sobre a terra, Ele está fazendo discípulos. E a partir desse momento, o Evangelho se inicia. Porque Ele começa a construir uma família. A família de Jesus começa a partir daquele lugar. E a partir dessa família, gente, Então, pensa assim. Eu não vou ler todos vocês, que é muita coisa, tá, gente? Então eu vou vou caminhando com vocês aqui. Mas está tudo nas Escrituras, amém? Então, em João 1, percebam esse cenário, né? A gente está em João 1. Jesus acabou de de vir à terra. Ele ele, vai se despir de Deus, né? Ele fala que ele não tem mais por usurpação ser aquilo que ele era. Ele se esvazia, se torna homem. E ele, quando faz 30 anos, ele começa o ministério. Quando ele começa o ministério. Fala que existe um homem que está batizando no deserto, chamado João Batista Esse homem, ele tinha o trabalho de anunciar que esse Messias ele viria né Beleza, esse Messias vem João Batista aponta para ele, diz Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Esse era o homem que nós estávamos esperando E esse João ele batizava no deserto, ele tinha alguns discípulos né essa ideia de discípulo é uma ideia de tal midinha, é aquele que come a poeira dos pés do seu Senhor, então João Batista tinha alguns desses discípulos, esses discípulos quando vêm Jesus sendo apontado, eles dizem, nós precisamos ser discipulados por esse homem, e aí Jesus olha para eles e diz assim, vocês querem ser discipulados? A, a frase é muito simples e bizarra para, o nosso, para a nossa atualidade, Ele diz, vem e me segue, coisa que na nossa sociedade contemporânea, ninguém faria, assim, como assim, eu acabei de conhecer esse homem, eu largo tudo, eu largo minha família, eu largo meus bens, eu largo tudo que eu sou e eu simplesmente sigo Ele, é isso… Ele começou uma família, ele disse, não dá para começar a família com um seminário, não adianta você vir, eu colocar uma lousa aqui e eu te ensinar sobre as escrituras, isso os fariseus fazem, o que eu quero compartilhar com vocês é a minha vida, eu quero compartilhar o meu coração, eu quero compartilhar o meu sentimento, isso a gente não faz numa sala de aula, isso a gente faz vivendo a vida do outro. Mas então, por que, que a gente montou a sala de aula? Por que, que os nossos cultos viraram simplesmente lugares dominicais em que a gente frequenta os domingos para satisfazer a nossa consciência? Porque assim é bem mais fácil ser cristão. Porque assim a gente, durante duas horas, num, numa semana de sete dias, a gente satisfaz a nossa consciência, se diz crente. Mas o Evangelho que Jesus propôs. Não era o evangelho de frequentar o templo. O evangelho que Jesus propôs era de vem e vive a minha vida. E se a minha vida for poderosa o suficiente, você vai ser transformado. Então, quando a gente começa a viver esse evangelho, gente, fica comprometedor demais. Fica difícil demais, sabe por quê? Porque agora eu não posso só pregar de casamento, eu preciso trazer você na minha casa e mostrar como eu cuido da minha esposa. Porque aí eu não posso te falar sobre cuidado com filhos filho sem antes mostrar os meus filhos e dizer, eles são parecidos com Jesus. Porque fica comprometedor demais Porque aí eu não posso mais falar sobre generosidade Sem te trazer para perto de mim E ser generoso na sua vida Esse evangelho de domingo é mais fácil O evangelho do discipulado A doutrina do discipulado Que compromete Todo o meu dinheiro, todo o meu tempo Todas as minhas emoções com a igreja de Deus Não pede parte, pede tudo Então de verdade gente, quando eu comecei a discipular e cuidar de gente Parece que todos os meus demônios vieram para fora Por quê? Porque eu levava 15 pessoas para minha casa Dormia com elas durante 3, 4 dias Pra ler Bíblia, ensinar sobre Jesus E aí, acordava no sábado Cada um pegava uma roupa do meu guarda-roupa e vestia porque eles não tinham trago Aí, chegava a hora do almoço Ninguém tinha dinheiro Eu pagava comida de 15 pessoas Minha mãe já tava ficando louca Tipo assim, eu com algumas meninas Aí, tinha quatro meninas que a gente cuidava, né? Só que assim, não dava pra dormir com os meninos, né? Então eu botava na onde? No quarto da minha mãe Aí minha mãe, onde que ela vai dormir? Mas tem um cantinho aí na sua cama? Coitada sua, que minha mãe, velho Só que... Minha mãe, até minha mãe, meus amigos Elas começaram a ser, ser transformadas Pelo que acontecia na minha casa De madrugada a gente começava a fazer turnos de oração E ela levantava de manhã E ela falava assim, parece que tinha um anjos cantando junto com vocês Vocês ouviam? E no meio do, do meu compromisso De comprometer a minha vida, o meu tempo, o meu dinheiro E bem pouco dinheiro na época Jesus começou a transformar tudo à minha volta Inclusive eu Eu aprendi a compartilhar, eu aprendi o que que era o Evangelho de fato. Então, de verdade, eu creio que a gente precisa romper com algumas coisas. Romper com algumas desculpas de a vida está corrida e eu não tenho tempo. Se você tem a vida corrida e não tem tempo, não viva o Evangelho. Não viva o Evangelho mesmo, porque vai exigir todo o seu tempo. Até o o trabalho que nós temos é para ser expressão de Evangelho verdade, vocês, vocês não podem ser só um crente meu amigo, vocês não podem só crer em Deus, amém, abre comigo aí em Atos 2,42, Testão, hein, Atos 2,42 é... Então, Jesus, Jesus, durante os evangelhos, ele anda três anos com os seus doze discípulos né, e com uma multidão que que o acompanha. Após a sua morte e ressurreição, ele envia os discípulos para Galiléia. Quando ele envia esses discípulos para Galiléia, eles vão ficar 40 dias em oração. Após o momento de oração, o Espírito Santo empodera esses homens. Esses homens agora saem para pregar o Evangelho, eles pregam o Evangelho e milhares de pessoas começam a se converter. Essas milhares de pessoas que começam a se converter, são denominadas de igreja. E Atos 2.42 descreve a prática da igreja, descreve a cultura da igreja, descreve o que eles faziam todos os dias. Qual que era a cultura da igreja? Então se a gente quer aprender sobre o que era a igreja, Atos 2.42 é um resumo de tudo que eles tinham como prática, de tudo que eles tinham como cultura. E isso precisa ser o nosso parâmetro, porque a gente... A gente precisa parar de ler a Bíblia como um ideal, que é impossível de ser alcançado, e ler a Bíblia como se ela fosse uma regra de fé prática, de que se a minha vida não encaixa no que está escrito aqui, então eu preciso fazer encaixar, amém? Então, Atos 2,42, é essa expressão da cultura da igreja. E diz assim, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Na alma de cada um havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram, eles estavam juntos e eles tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente, ou seja, todos os dias, perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa. Tomavam as suas refeições com alegria e... E humildade de coração Louvando a Deus e contando, com, e contando com a simpatia de todo o povo Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia Os que iam sendo salvos Glória a Deus Então, Atos 2,42, ele descreve a doutrina da igreja Não, Gente, isso aqui não é, é Isso aqui é, é o fundamento de tudo que era a igreja e é o fundamento de, todo, de tudo que era a igreja, parece simples demais para a gente. Ele começa dizendo assim, que dentro da doutrina da igreja tinha primeiro a comunhão. A comunhão. Como que conhece a igreja? Comunhão. Não conhece a igreja pelo que eles dizem que creem. Começa pela comunhão. O que é comunhão? Comunhão é coinonia, né? Coinonia é... Eu tenho o mesmo sentimento da Isa. Eu tenho o mesmo pensamento que a Isa. Ah, já falou, a mesma personalidade? Não, não somos iguais. Mas carregamos o mesmo sentimento. É Filipenses 2, né? Filipenses 2 descreve Cristo. E o que nós devemos nos tornar. E ele diz assim, que nós devemos ter o mesmo sentimento... Que eu vi em Cristo Jesus. Então como conhecemos a igreja? Se a igreja tem o mesmo sentimento de Jesus. E que não vai ser diferente de mim e do Rafim. Se.. Por exemplo, eu vou abrir um parênteses enorme aqui, tá? Só para vocês entenderem esse sentimento. Nós tá, a gente estava gravando uma live ontem, né? Foi ontem? Antes ontem, né? É que foi até 4 da manhã, gente. Acabou ontem, é. A gente estava gravando uma live. Entrou.. Entrou um, um, um rapaz aqui, né? Ele tava todo machucado. Aí ele tava no cantinho ali, eu tô tá apagada, eu tomei mal susto Aí eu fui lá conversar com ele, né? Aí é, O PCC tava atrás dele, ele tinha comprado droga, não tinha conseguido pagar, e aí bateram nele, falaram para ele se internar, que senão ia matar ele, né? E aí ele tava bem zoado. É, minha esposa, né? A Caio Petros. Ah gente. Só explicar, né? Porque que eu tô sozinho aqui eu já. A Karina tá. Outro parêntese. A Karina tá pregando em São Roque, tá? Ela tá numa agenda lá. E o Eze e a Mari, nossos pastores, eles estão no Paraná. Estão é, pregando lá também, servindo uma, uma igreja metodista de Imbaú. Amém? É... Aí, beleza. Minha esposa tá lá, no, tá lá na sala com o Pet. Aí o Pet começou a chorar e ela ama perdido, mano. Ama perdido. Ela gosta de gente desse jeito que tava ali. E aí ela, o Pedro começou a chorar Ela não conseguiu atender Eu conversei e tal Não sei evangelizar, sou horrível Mas tentei falar de Deus pra ele Foi embora, né? E aí falou que ele vai voltar daqui a um tempo Que ele precisa ir pra casa de reabilitação Amém Minha esposa que estava com o Petros no, na, Lá no, dentro da sala pastoral Com ele chorando, fazia ele vai fazer ele chorar Estava chorando só de ouvir ele conversando comigo Tipo assim, chorando, gente Porque falou assim, ele tá perdido Ele precisa de salvação Esse sentimento não é para ser exclusivo de alguém Esse sentimento é o sentimento de Cristo Jesus Sentimento que precisa permear toda a sua igreja Por que que Wesley ama a justiça social? Esse era para ser um sentimento dele De cuidar do Rodonel? Não Era para ser o sentimento da igreja Era para todos em nós haver o mesmo sentimento Ah, era para eu ter que gritar que nós precisamos de comunhão? Não Era para ser o desejo Ardente de toda a igreja Amar a comunhão Era para a gente ficar implorando para que as pessoas venham na sala de oração? Não, porque eles perseveravam nas orações Então era um sentimento Um sentimento que tem que nos conduzir Que precisa arder Precisa ser ser como era em Isaías Que ele diz assim, eu tenho um fogo ardendo no meu peito E eu não consigo contê-lo Eu não posso parar de falar Eu não posso parar de profetizar Porque o meu coração está ardendo por isso É como um fogo nos meus ossos Que me consome. E eu estou, eu estou perplexo com as suas santas palavras Por que, que a gente tem que ficar tentando convencer Porque não tem sentimento ainda Quando existe sentimento você, quando, quando você está apaixonado pensei aí, o de uma época que você estava apaixonado Você não precisa ficar se esforçando para pensar em alguém Você pensa Você fica escrevendo a mensagem um milhão de vezes E apacando. E apagando por quê? Porque existe um sentimento Um sentimento que te impulsiona Que você não vai precisar de um método para fazer acontecer Porque o sentimento te impulsiona Ele te faz pensar, ele te faz querer construir Então comunhão, ela começa no sentimento E o que, que essa igreja tinha? Tudo em comum, Porque Partiam da mesma base de sentimento E de verdade, gente Depois que caímos no Éden Nossas almas foram corrompidas Não temos mais o sentimento de Jesus E nem queremos Teu Nós temos nossos próprios sentimentos Amamos o que queremos Eu não amo a comunhão Meu sentimento é me isolar É estar sozinha Assistir uma série, um filme, comer pipoca Vocês entendem? Nossa alma ela clama por outras coisas Ela está caída e corrompida Mas se não houver gente Um esforço, um desejo Por transformação de mente Até que esse sentimento nasça dentro de nós Nossos sentimentos vão sempre servir a nós mesmos E nós não estamos construindo comunhão Estamos construindo Para nós mesmos Então é necessário Que haja dentro de você O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus O que Jesus está sentindo hoje, meus amigos? É isso que importa. Não é o que você está sentindo. Como Davi diria, a alma cala-te. Sua alma vai gritar um monte de coisa. Na falta de dinheiro, que nem o Rafinha estava dizendo, ela vai dizer, não dá. Mas qual é o sentimento de Jesus? É generosidade. É o sentimento da viúva. Eu tenho só isso, Jesus, mas eu não posso deixar de te dar. mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e também o mesmo pensamento, a mesma consciência, nossa alma ela não é feita só de sentir, ela é feita de pensamentos, de consciência, e consciência se dá por transformação de mente, então onde estavam as bases da comunhão da igreja? A base da comunhão da igreja está que ela sente e pensa a mesma coisa nós olhamos por perdido e todos deveriam chorar nós oramos para o pobre, para o órfão e para a viúva para o estrangeiro todos nós deveríamos nos compadecer nós olhamos um para o outro e todos nós deveríamos estar desejando ter mesa uns com os outros nós olhamos para a contemplação para a comunhão e para a adoração e todos nós deveríamos estar desejando estar nesses momentos amando o Senhor é doutrina gente, não é escolha É para ser prática diária. Então, e percebam que ele não fala que eles faziam isso uma vez por semana no domingo. Ele disse que eles faziam isso diariamente. Jeff, mas que isso? Teve uma uma pessoa uma vez que ia entrar na igreja, mas ela acabou no membrano e ela falou assim para a gente. Vocês levam a igreja sério demais. Eu falei, mano, glória a Deus, né? Tipo assim... (risos) <risos> tipo, tipo assim, eu tô definindo se as pessoas vai para o inferno ou para o céu. Se eu não levar isso daqui a sério, tipo assim, porque eu tô definindo distinta identidade de de homens e mulheres, de famílias inteiras Se eu não levar isso daqui a sério, meu amigo, a gente vai destruir e temo eu que muitos não têm levado a sério. Então, eles faziam isso diariamente, amém? Diariamente. E aí a gente, a gente às vezes tem, um, tem uma confusão no nosso contexto contemporâneo. Fala então, assim, Jeff, dá para fazer isso diariamente? Eu creio que, talvez para, para o contexto cultural que você está hoje, você não consiga ver possibilidades, até que você comece a sentir que nem a gente sente. Até que, De verdade, gente Acho que eu eu vivo uma vida de comunhão Há tantos anos Que se não tem ninguém em casa Eu fico triste Você sente isso, Finha. É difícil, né? Por quê? Porque chega uma hora que você gosta de gente Ah, mas as pessoas às vezes Têm problemas, as pessoas às vezes Acordam de mau humor Assim, Mas é isso Tipo, eu acordo de mau humor Elas têm que me aguentar também por quê? Porque até a falha de caráter trata o seu amigo Até o chefe que faz você engolir sapo trata o seu caráter Por que não na comunhão? Por que não acordando um do lado dos outros? Por que não vivendo essa vida? Porque o preço é alto demais Então maior, maior é um exemplo Tem três crianças, coitada tem que gostar de comunhão, viu? Que, que vai ter três crianças para tomar banho e recebe quatro pessoas, aí tem 16 pessoas para tomar banho para vir para a igreja. Mas é. A conta de água aumenta? Aumenta. A conta de luz aumenta? Aumenta. E glória a Deus. E glória a Deus, porque o Senhor está expandindo os celeiros. E glória a Deus, porque o Senhor está expandindo a casa. Meu medo é chegar no final. A gente fala, não, é que a gente não tinha dinheiro, Jesus. Por isso que não deu. Ah, Jesus, é que eu estava sem tempo, sabe? Não, meus amigos. Jesus disse que na luta contra o pecado, nós ainda não fomos até o derramamento de sangue. Ele deu tudo. Amém? Aí ele fala assim, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Só que ele fala de uma outra coisa, muito importante. Eles perseveravam no partir do pão. Deve comunhão e partir do pão não é a mesma coisa? Não, não necessariamente. Comunhão e desrespeito sobre esse lugar profundo de, de estarmos juntos, partilhando consciência e partilhando sentimento. Mas o partir do pão... Ele é o sentar na mesa e gerar as relações profundas. É é no partir do pão que Jesus senta na mesa com seus discípulos e começa a sondar os corações deles. Numa conversa simples, numa mesa. Ele senta com seus doze discípulos. Gente, olha isso. Um homem... Um pai de família sentado com seus doze filhos. E ele começa a abrir alguns assuntos. E nesses assuntos ele começa a conhecer o coração de cada um. Então ele abre um assunto polêmico. Ele fala assim, alguém aqui vai me trair. No partir do pão. Aí, cada um tem uma reação. Pedro toca em João, fala assim: João, pergunta para ele quem que é. Tipo assim, percebam como Jesus está discernindo a mesa, como como isso aqui começa, no partir do pão, ele começa a conhecer os corações e a maturidade de cada um. Então, nesse lugar da comunhão, ele olha olha para Pedro e fala assim: Pedro ainda não tem intimidade comigo, ele tem vergonha. Aí João deita no peito de Jesus De Jesus quem é? Aí Jesus olha e diz, João entendeu João não está se doando João não tem medo de mim E aí você acha que Jesus vai dar no meio de João? Não, ele vai contar para ele Eu falo assim, aquele que botar a mão no prato comigo Aquele que vai até... Dizer que vai partir o pão Porque é nessa mesa que ele discerne em todo mundo Aí Judas olha para Jesus e fala assim Jesus é eu que vou te trair? Jesus olha para ele e fala assim Tu dizes amigo Judas com as armas levantadas Se defendendo A mesa, gente, ela é repleta de vulnerabilidade Os que se defendem na mesa Os que não são vulneráveis na mesa É porque Tem coisas escondidas Os que tem as armas levantadas na mesa Existem coisas escondidas Então Aí começa uma conversa no meio dos discípulos assim, né, De cara Mas percebam que a vida inteira Jesus levou esses homens para a mesa. Só que no lugar que a gente está hoje, parece que foi arrancado de nós a, a mesa. A mesa foi tirada da igreja e do mundo. Tipo, a gente a está gente tá nesse processo de alugar a casa na, na Baixada, né? Aí, fui procurar casa para alugar, né? Eu só precisava de uma casa com a sala grande, era isso que eu precisava. gente. Tipo, só isso. Podia ser um quarto pequeno, podia ser a cozinha pequena, você precisava de uma sala grande. Só que até a estrutura das casas mudaram. Tipo, todas as casas são configuradas para ter um sofá e uma TV na frente. Não são mais salas de estar, sabe? De jantar, de que tem uma mesa... Se você for nas casas mais antigas, você vai perceber Que a configuração da casa era para que tivesse um sofá Mas para que tivesse uma mesa de jantar do lado Para que as pessoas comessem na mesa Se você for em qualquer apartamento Qualquer casa de condomínio que estão fazendo hoje em dia é. Tipo, eles falam assim Não, as pessoas não, não vão mais para a mesa Elas não comem mais juntos, elas não sentam para Tipo, o que elas querem saber hoje É se tem um sofá e uma televisão Porque a gente A gente desaprendeu as coisas A gente não sabe mais sentar e olhar nos olhos uns dos outros, e passar tempo junto conversando, a gente precisa de entretenimento, as nossas mesas começaram a se encher de entretenimento, de... os nossos celulares começaram a... a perder a relação profunda que deveríamos ter, tudo nos dispersa, tudo nos distrai, aí gente, pode achar uma casa, eu precisei ir na casa mais antiga que tinha na cidade, tipo assim, vamos achar a casa velha, antiga, aí as casas velhas, antiga, dos tios, dos vô tem lá um espaço para você botar uma mesa. E a gente precisa que isso seja cultura nossa. Que nas nossas casas tenham mesas. Tô dizendo, tá? Todo não precisa comprar uma casa que tá, mas a não sei que esteja barato. Mas mas a gente precisa voltar às mesas. Voltar às relações profundas Voltar ao partir do pão Os discípulos no caminho de Emaús Dizem que eles estão Caminhando Jesus aparece do lado deles E aí Esses discípulos Estão tristes né Porque Jesus morreu E aí Jesus pergunta Por que, que vocês estão tão tristes? É Você não está sabendo A notícia já rodou toda Jerusalém Mataram O Cristo Aí Jesus fala, mas ele não haveria de ressuscitar no terceiro dia? Não foi ele mesmo que tinha dito isso? Aí eles ficam meio sem jeito, não sabe o que responder, deixa falar lá a pergunta Fala assim, mano, não ressuscitou, né? E aí chega numa, chega numa estadia, ele senta na mesa E aí ele faz o que ele sempre fez Ele parte o pão Quando ele parte o pão, fala que as escamas dos olhos caem E eles falam É o mestre Pedro voltou a pescar Jesus senta na beira da praia Pega um peixe, primeiro que ele Faz uma fogueira Coloca o peixe no fogo Chama Pedro Pedro olha e fala, é o mestre A gente vai comer junto de novo Vamos lá meus amigos Jesus está olhando para as nossas mesas Jesus está olhando para os nossos Discipulados não, não, não apenas creiam Compartilhem a vida Não compartilhem Não compartilhem só a parte bonita Compartilhem a vida A vida é repleta de coisas feias Mas a gente precisa Perder a pose Colocar os nossos traumas Medos, dificuldades, dores Medos Sentimentos Dúvidas Lá E deixar ser gerado Isso é poderoso Para transformar toda a igreja muito tempo achei que a gente precisava de homens muito sábios e profundos para fazer uma mesa e para discipular. Mas eu descobri que a gente só precisa ser igreja junto e mesmo que não sejam os homens mais sábios, mas sejam homens vulneráveis e simples, tudo acontece. Tudo acontece. A gente parar de se esconder? O que que o que que é Je, Jesus, né? Jesus Deus descendo no Éden todas as tardes? Não era não era um chefe tentando supervisionar uma obra. Era um amigo descendo para comer junto, descendo para passar as tardes. E qual que foi o grande problema? é que um dia Ele desceu e o amigo não estava lá, é que um dia Ele desceu para se relacionar, só que alguém tinha saído da mesa, alguém tinha ido se relacionar com outro ser que não era Ele, só que o Éden não terminou em Gênesis 3, Jesus clama pelo Éden por toda a eternidade, Ele clama por relação… Ele continua gritando a mesma coisa Vamos comer juntos de novo O texto da ceia é isso Ele dizendo assim, essa é minha, o meu último dia Que eu vou poder comer com vocês, mas em breve Eu estarei na glória e vocês estarão Assentados na mesa do meu pai meu Deus. E todos nós comeremos juntos de novo E faremos isso por toda a eternidade Porque esse é o desejo Do coração de Deus Vamos lá Então o partir do pão E no partido do pão existe o pão Existe o alimento Eu nem vou conseguir pregar todos os dois 42 inteiros, né? Que hora que é? Acho é seis e Tá, vou acabar, tá? Mas Mas a gente tem o alimento A gente tem o pão E Jesus faz questão de que o pão seja saudável De que o pão seja Ele, puro, santo Que no partir do pão, exista Cristo Só que, todo mundo produz pão Todo mundo produz comida E todo mundo põe na mesa E aí qual que é o problema? É que se não existe doutrina, se não existe semelhança com Cristo, servimos o pão errado. Então, os fariseus serviam o pão, como Rafinha disse. Qual que era o problema? O pão está com um pouquinho de incredulidade. O pão faz duvidar. Então, senta com o fariseu, ele tem uma mesa para conversar. Tem? O problema é que gera incredulidade quando senta com ele. Ah, e se senta com os saduceus? Eles não creem na ressurreição. Eles não creem na restauração dos mortos. Eles não creem em Deus. A ressurreição de Jesus... É o fundamento para toda a restauração do homem. Se Jesus morre e não ressuscita. Se Ele não vence a morte. Não existe evangelho. Porque aí não tem como restaurar o homem. E aí... Assim, vamos crer só que Jesus morreu. Essa era a doutrina dos saduceus. Ou seja... Até no texto da ceia, não sei se vocês lembram Mas no texto da ceia Ele começa dizendo assim Em em 1 Coríntios 11 Ele começa dizendo assim Não está fazendo sentido O partir do pão de vocês Porque vocês estão indo para comer e não para Partilhar a vida Então vocês comem uns antes dos outros Vocês enchem a barriga de vocês Vocês, a mesa de vocês Semeia divisão É isso que 1 Coríntios 11 diz ou seja, vocês servem divisão na mesa de vocês. Só que o pão, o Cristo, né? Partido na mesa da ceia, ele gera comunhão, é o contrário. Então, meus amigos. A mesa é importante, mas... Toma cuidado com o que está sendo servido nela. Toma muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Eu já tive em mesas de líderes influentes que partilhavam divisão e fofoca nas mesas. De verdade, gente, fofoca de, de coisa alguma que você não vai se comprometer em transformar, não deve ser comentado. Se você não vai se comprometer com a sua vida para tocar o assunto que você está falando, não o comente. Nossas mesas hoje, gente, assunto polêmico, mas nossas mesas hoje, elas têm assuntos como política, mas sem revelação de Cristo, semeiam divisão, um partidarismo. É perigoso demais o que está sendo servido, gente. O assunto político nos dias atuais, ele é perigoso demais numa mesa de quem não tem maturidade, não serve o Cristo. Pode ser conversado? Pode. Mas desde que exista a natureza de Cristo envolvida. Se não existe, é bem provável que semeie partidarismo. Mesmo que todos concordem. Mesmo que todos votem no mesmo candidato. Então, e tantos outros assuntos, gente. Que eu creio que nós precisamos da mesa de Jesus... O que é pão e o que é fermento e serviço. Então em todas as mesas havia partir do pão, não comida, Cristo. Em todas as mesas havia Cristo. Esse é o fruto da igreja saudável. Se você permear as mesas da Igreja, é necessário que você sente na mesa. E haja Jesus nela Amém? Para a gente terminar No 46 ele fala assim que Diariamente eles perseveravam no templo. Nós estamos passando num tempo muito difícil como igreja Que é Nós abandonamos os templos a gente fala, a igreja somos nós Ou a igreja, o pior né, que aí é a heresia Alguns falam, a igreja sou eu tira, tira todos os irmãos da igreja Tipo, faz igreja você sozinho Não existe, com você sozinho não existe comunhão Com você sozinho não existe vida de Deus Igreja não é Igreja é corpo de Cristo E corpo de Cristo é com todos os membros Se existe só um membro, não é corpo Não é igreja Igreja somos nós, igreja é isso Só que, fala que eles não só perseveravam no partido do pão e nas casas Eles perseveravam no templo Por quê? Porque a igreja, ela tem uma dinâmica, gente A construção do que Jesus fez, ele tem uma dinâmica Então, ele não só construiu igreja nas casas Ele sentava com os discípulos, ia de casa em casa E perseverava nisso todos os dias E se você for ler todos os evangelhos, você vai ver que Jesus por diversas vezes está sentado nas mesas com seus discípulos ensinando Mas você vai ver ele sentado no templo, ensinando a lei Tentando restaurar a igreja e restaurar o templo Então, Jesus não tirou o templo da equação É tanto que na prática da igreja primitiva E o texto, que é esse texto que a gente está lendo O texto base da cultura da igreja primitiva Existia perseverança no templo por quê? Porque no templo existe a pregação. Porque no templo existe a adoração em comunhão, a assembleia dos santos reunida. Isso aqui é santo. Isso aqui é o que nós como igreja precisamos entender que os céus assistem a essa reunião dos santos. Os anjos assistem, os anjos participam do que construímos como igreja. Assim como os anjos estão na mesa, eles também estão nos templos. E nós precisamos, gente, ter o templo como algo precioso também. Não as quatro paredes. Essas 120 pessoas reunidas aqui, essa igreja, isso aqui é precioso. Isso aqui precisa ter perseverança. Então, os nossos cultos, as nossas reuniões, elas não podem ser negociadas. Porque elas fazem parte da doutrina de Cristo. Então, eu creio que nós estamos entrando num tempo, gente Em que heresias estão sendo plantadas dentro das nossas igrejas E também, frieza está sendo plantada dentro dos nossos corações O online destruiu muita coisa né, da nossa comunhão Mas somos seres relacionais e precisamos de comunhão Então, de verdade É tempo de ser discipulado, é tempo de ser discípulo é tempo de ser cuidado Por mais que doa Depois que Jesus Lá em João Fala vem e me segue Esses dois discípulos de João Que alguns acreditam ser João e Tiago né? Eles fazem uma pergunta muito simples para Jesus Mas que revela muito para mim Eles perguntam Jesus Então, onde que você mora? Ninguém perguntaria isso, gente. Tipo assim, nós ia ficar pensando se a gente ia seguir ou não. Tudo que a gente ia perder. E aí, eles pedem assim, me dá o endereço da sua casa, Jesus, eu vou lá. Aí Jesus fala assim, não, não vou te dar o endereço. Vem ver. Precisa ser agora. Você precisa me assistir. E eu creio que é, está aqui a doutrina, está aqui a chave, está aqui o um entendimento, vem e vê. Ah, como que faz um casamento? Vem e vê. Eu vou sentar com você com a Bíblia, vou, mas se, não, se o que eu estou lendo não está sendo expresso na minha relação, não me assiste. Que a gente se torna, o que a gente vê De verdade Eu Tem muitos casos gente De gente que a gente se pula Que a gente tenta arrancar o casamento da família De dentro da pessoa Porque ele assistiu casamentos abusivos Durante tantos anos Que mesmo sem querer e odiar tudo que os pais fizeram Começam a construir a mesma coisa por quê? Porque nós somos seres contemplativos Nós nos tornamos aquilo que vemos Então qual que é o jeito de transformar? É ver uma outra família É ver Cristo Construindo de outro jeito Ressignificando todas as coisas dentro de nós Transformando tudo Não adianta Sua consciência pode gritar que você não quer fazer Se você não quiser fazer parte daquilo que Cristo está fazendo E assistindo o fazendo Você não pode se transformar por força própria Pela sua própria força, você não consegue mudar Por mais que você queira Você precisa deixar naturalmente Cristo Se revelar e te transformar Amém? Então fica de pé comigo Eu creio que o método mais profundo de evangelismo que existiu na igreja foi essa igreja vocês percebem que o final do texto ele diz assim que o Senhor ia acrescentando o próprio Deus trazia as pessoas por conta da revelação de Cristo no meio da comunhão deles no meio do partir do pão na, na perseverança nas orações, nos sinais por conta daquilo que estavam construindo como igreja As pessoas se achegavam Porque Não era uma propaganda de marketing gente. Não era alguém pedindo para você levantar a mão No final do culto e aceitar Jesus só É alguém que está apresentando a natureza de Cristo E dizendo Se acheguem à nossa mesa Porque a nossa mesa É poderosa para te transformar Porque estamos partindo o Cordeiro E não existe nada que possa convencer o homem, além do próprio Cristo sendo partido Então, eu oro e eu acredito que o Senhor está levantando uma igreja de discípulos No Brasil e nas nações, não mais de crente A gente tem 40 milhões de homens que se dizem crente no Brasil mas a transformação não acontece, por quê? Porque apenas cremos Não queremos comprometer nosso casamento A gente conversa com esposa, gente Que elas chegam pra gente e falam ah, eu não posso contar o que acontece no meu casamento Porque meu marido não gosta Deus me livre Você precisa esconder seu casamento Porque você tem medo do que acontece lá dentro Cristo entra no casamento Cristo entra na criação dos filhos De verdade gente É assunto difícil de tratar Porque a gente tem por tão nosso Que a comunhão não pode tratar disso Só que de verdade Os casamentos mais saudáveis Que a gente tem na nossa casa São casamentos de Pessoas vulneráveis Que simplesmente diz Só para vocês entenderem Carina, mano, se eu fizer qualquer coisa na minha casa de errado, qualquer coisa. Na mesma hora ela manda mensagem pro Wesley, o Jeff tá louco. Mano, no mesmo dia, mano, no mesmo dia, o Wesley aparece lá, no mesmo dia, todas as vezes foi assim. No mesmo dia aparece lá, e aí negão, tá fazendo o que de errado? Sua esposa tá reclamando e tal. Protege ela. Cuida dela. Isso parece ruim, mas é uma expressão de amor. Porque ela não está sozinha num casamento, ela está construindo um casamento em família. E eu creio que todos os assuntos das nossas vidas precisam agora ser permeados. Precisam entrar na vida da igreja, precisam ser expressão de mesa. Precisa. A gente precisa olhar para a mesa, partir o pão e as pessoas olharem e falarem assim: Isso aqui é Cristo. De verdade, meu amigo. Se a gente for à igreja e partir o pão, o mundo vai reconhecer assim: é diferente, não é um culto de domingo. Estão dividindo vida, estão submissos, obedientes, vulneráveis. Uma mesa santa que compartilham de bondade, de amor, de alegria, de justiça, de verdade, em que não existem heróis, em que existem homens vulneráveis que estão partilhando o que são e não o que supostamente querem ser. que não não semeiam incredulidade, semeiam amor e fé é nisso que nós estamos entrando é nessa igreja